0: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Däne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Chaos am Flughafen in Kabul. Eine erste Bundeswehrmaschine hat Menschen aus Afghanistan ausgeflogen. Drohung an die Taliban. US-Präsident Biden hat den Abzug der Truppen aus Afghanistan verteidigt und im Fall von Angriffen auf US-Ziele mit Vergeltung gedroht. Und Reisen mit Hindernissen. Wegen steigender Corona-Infektionen gilt die Türkei ab heute als Hochrisikogebiet. Die Lage in Afghanistan ist bitter, dramatisch, furchtbar. Das hat Bundeskanzlerin Merkel gesagt. Vor allem am Flughafen der Hauptstadt Kabul spielen sich derzeit dramatische Szenen ab. Hunderte oder vielleicht auch Tausende verzweifelte und verängstigte Menschen versuchen einen Platz in irgendeiner der Militärmaschinen zu bekommen. Sie laufen neben den startenden Flugzeugen her oder versuchen sich ans Fahrwerk zu klammern. Nach der Machtübernahme der Taliban herrscht Chaos. Deutschland und andere westliche Staaten haben unter Hochdruck damit begonnen, ihre Staatsbürger und gefährdete afghanische Ortskräfte auszufliegen. Das erste Bundeswehrflugzeug hat den Evakuierungseinsatz unter schwierigen Bedingungen und mit Verspätung auf dem Flughafen in Kabul begonnen. Die Maschine konnte mehrere Menschen an Bord nehmen und ist dann sofort wieder gestartet. Zuvor waren so viele verzweifelte Menschen auf dem Rollfeld und hatten versucht, irgendwie in ein Flugzeug Richtung Sicherheit zu kommen, dass der Flughafen nicht angeflogen werden konnte. Eine erste Bundeswehrmaschine musste abbrechen, um wieder aufzutanken. Eine zweite konnte dann nach vielen Warteschleifen landen. Die beiden Flugzeuge sollen deutsche Staatsbürger und afghanische Ortskräfte, die früher für die Bundeswehr oder Bundesministerien gearbeitet haben oder noch Arbeiten aus dem Land bringen. Die Fallschirmjäger sollen den US-Soldaten helfen, auf dem Flughafen wieder Ordnung herzustellen. Ursula Winkler, Nachrichtenredaktion. Der blitzartige Vormarsch der Taliban nach dem Abzug der internationalen Truppen hat viele Beobachter, aber auch Experten und die US-Regierung überrascht. Angesichts der dramatischen Lage in Afghanistan ist US-Präsident Biden ziemlich heftig in die Kritik geraten. Er hatte ja trotz der Warnungen von Experten angekündigt, dass die verbliebenen US-Soldaten Afghanistan bis zum 20. Jahrestag der Anschläge vom 11. September 2001 verlassen sollten. Biden steht allerdings trotzdem zu seiner Abzugsentscheidung, das hat er bei einer Ansprache im Weißen Haus gesagt und er hat den Taliban für den Fall eines Angriffs auf US-Kräfte mit einer raschen und starken militärischen Reaktion gedroht. Jeder Angriff auf US-Kräfte werde militärisch beantwortet, warnte Biden die Taliban. US-Personal, Zivilisten und Militärangehörige müssten Kabul sicher verlassen können. Gleichzeitig verteidigte Biden seine Entscheidung des Truppenabzugs. Dafür hätte es nie ein gutes Datum gegeben, sagte er. Er gestand aber ein, vom Tempo des Taliban-Vormarsches überrascht gewesen zu sein. Biden kritisierte die mangelnde Kampfbereitschaft des afghanischen Militärs. Amerikanische Soldaten sollten nicht in einem Krieg kämpfen, den die afghanischen Streitkräfte nicht bereit sind, für sich selbst zu führen. So beiden. Tina Eck, USA. Soll ich meine Kinder impfen lassen oder lieber doch nicht? Diese Frage haben sich in den vergangenen Wochen Millionen Eltern hier bei uns in Deutschland gestellt. Politik- und Gesundheitsexperten waren sich uneinig und die ständige Impfkommission STIKO hat gebremst. Eine Corona-Impfung sollten nur Kinder und Jugendliche mit Vorerkrankungen bekommen. Jetzt hat die STIKO allerdings ihre Einschätzung geändert und spricht sich nun für Corona-Impfungen für Kids ab zwölf Jahren aus. Mein Kollege Ronny Thorau hat sich mit dem heiß diskutierten Thema mal näher beschäftigt. Ronny, die Politik hat ja ziemlich Druck gemacht und sich immer wieder für Impfungen ausgesprochen. Haben die Experten der STIKO dem Druck der Politik jetzt einfach nachgegeben oder gibt es tatsächlich neue Daten und Fakten, die für eine Impfung für Kinder sprechen?
1: Ja, das ist schwer ganz genau zu wissen, weil wir ja die internen Diskussionen der STIKO nicht kennen. Aber es ist wohl schon auch ein bisschen dem Druck nachgeben. unter Kritik, die ja nicht nur von Politikern kam, sondern teilweise schon auch von anderen Wissenschaftlern. Schauen wir uns mal die Begründung der STIKO an für den Sinneswandel. Man könne mittlerweile die Risiken der Impfung für Jüngere besser beurteilen, heißt es da. Weil man zum Beispiel die Daten von 10 Millionen Geimpften in den USA habe. Wo sich auch gezeigt habe, dass seltene Herzmuskelentzündungen zwar auftreten, aber meist unkompliziert verlaufen würden. Das
0: heißt, das medizinische Risiko für Kinder und Jugendliche durch die Impfung ist jetzt überschaubarer? Naja,
1: also einerseits sind seltene Nebenwirkungen ja schon grundsätzlich besser zu beurteilen, wenn man die Daten vieler Menschen hat. Andererseits sagen Kritiker eben schon seit Wochen, dass es doch schon Millionen geimpfte Kinder auf der ganzen Welt gäbe und da auch diese Herzmuskelentzündungen auftreten würden, aber eben selten und meist ohne schwere Folgen. Ja, Und ob man das wirklich erst jetzt sicher so bestätigen kann, ist offen. Auffällig ist allerdings, dass die STIKO ja letzte Woche gesagt hat, man werde der Politik ein Stück entgegenkommen. Das ist ja jetzt nicht unbedingt ein wissenschaftliches Kriterium. Und die STIKO erwähnt auch explizit jetzt bei der Risikoeinschätzung die psychosozialen Folgen für Kinder ab 12.
0: Es geht also nicht nur um den medizinischen Nutzen der Impfung, sondern auch um psychische und soziale Folgen der Pandemie für Kids, richtig? Genau, und das
1: ist ein Punkt, den Kritiker der STIKO oft vorgeworfen haben, eben nur die direkten medizinischen Folgen für die Kinder abzuwägen, aber nicht die Folgen zum Beispiel, wenn sie wieder Schulausfall haben, weil Corona durch die ungeimpften Klassenräume rauscht. Die Politik hat die Impfung ja ab 12 auch immer als Mittel gesehen, den Schulunterricht abzusichern. Und entsprechend zufrieden hat sich heute auch Gesundheitsminister Spahn geäußert, er freue sich über die nun klare Empfehlung für Kinder und Eltern.
0: Wie kommen Kinder ab zwölf Jahren denn jetzt eigentlich ganz praktisch an ihre Impfung und wie schnell geht das?
1: Also das kann sehr schnell gehen angeblich. Gesundheitsminister Spahn sagt, wer wolle, könne schon diese Woche eine Impfung haben. In dem Fall steht davor aber immer eine ausführliche ärztliche Aufklärung. Und Kinder und Eltern sollen sich möglichst einig sein, ob ein Kind geimpft wird. Wer die Impfung will, für den ist ein schneller Impftermin natürlich auch durchaus sinnvoll, weil ja jetzt der Schulstart schon läuft und dann natürlich auch das Risiko höher ist, sich Corona noch einzufangen. Bisher ist übrigens jedes vierte Kind ab zwölf schon einmal geimpft, jedes sechste ungefähr sogar schon zweimal. Mit einem der zwei zugelassenen Impfstoffe für Kinder, also dem von BioNTech und dem von Moderna.
0: Corona-Impfungen für Kids. Danke für die Infos, Ronny. Wegen gestiegener Corona-Infektionen gilt die Türkei ab heute als Hochrisikogebiet. Und das mitten in der Urlaubssaison. Praktisch bedeutet das für alle, die aus der Türkei nach Deutschland einreisen. Wer nicht genesen oder geimpft ist, der muss sich nach der Rückkehr für zehn Tage in Quarantäne begeben. Nach fünf Tagen gibt es allerdings die Möglichkeit, sich frei zu testen. Anne Pollmann in Istanbul. Wie ist denn die aktuelle Corona-Lage in der Türkei im Moment, gerade auch für Urlauber? Also die Zahlen liegen deutlich höher als in Deutschland. Allerdings ist die Region Antalya zum Beispiel, die ja bei Touristen besonders beliebt ist, vergleichsweise wenig betroffen. Ähm, Extremwerte gibt es im Osten des Landes, wo die Gesundheitsversorgung ohnehin nicht so toll ist und wo logischerweise, kann man vielleicht sagen, auch weniger Leute geimpft sind. Die Hotels in den touristischen Hotspots sind aber sehr stark darum bemüht, einen Corona-sicheren Urlaub zu ermöglichen. Das ähm, habe ich selbst erfahren. Aber so eine Entscheidung in der Hauptsaison, das dürfte nicht spurenlos an der Branche vorbeigehen. Unser Tipp des Tages heute, für alle, die bei der Bundestagswahl lieber per Briefwahl ihre Stimme abgeben möchten. Der Countdown läuft, in 40 Tagen ist es soweit, dann wählt Deutschland einen neuen Bundestag. Vermutlich werden viele aber schon vorher ihr Kreuzchen machen, denn gerade in Zeiten von Corona ist die Briefwahl immer beliebter. In diesen Tagen werden die Wahlunterlagen verschickt und Thomas Bremser aus unserer Serviceredaktion hat ein paar Antworten auf viele Fragen rund ums Thema Briefwahl. Thomas, früher musste man ja einen triftigen Grund haben, wenn man per Brief wählen wollte, aber inzwischen kann jeder Wahlberechtigte ohne Angabe von Gründen seine Stimme per Brief abgeben. Wie komme ich denn an die Unterlagen dafür? Also ich
2: kann erstmal warten, bis ich die Wahlbenachrichtigung bekomme per Post. Das sollte in den nächsten zwei, drei Wochen passieren. Auf der Rückseite ist dann ein Vordruck, mit dem kann ich den Wahlschein beantragen bei der jeweiligen Gemeinde. Das ist sicher das Einfachste. Ich muss aber nicht so lange warten, sondern kann den Wahlschein bei meiner Gemeinde auch schon vorher beantragen und zwar dort, wo ich meinen Hauptwohnsitz habe.
0: Wie lange habe ich denn eigentlich Zeit, um meine Briefwahlunterlagen anzufordern?
2: Also theoretisch bis zum Freitag vor der Wahl, also dem 22. September, 18 Uhr. Bis dann muss ich die Mail verschickt haben oder der Brief muss angekommen sein. Aber der Bundeswahlleiter rät, die Unterlagen so früh wie möglich zu beantragen.
0: Ich beantrage also die Unterlagen zur Briefwahl, fülle die dann zu Hause aus und muss die dann ja wahrscheinlich so schnell wie möglich wieder zurückschicken, oder?
2: Ja, das kann ich natürlich so schnell wie möglich machen. Auf der anderen Seite wollen natürlich auch viele abwarten, ob sich da im Wahlkampf noch was Entscheidendes tut vielleicht am Ende. Der Bundeswahlleiter rät, den Brief spätestens am Mittwoch vor der Wahl abzuschicken, um ganz sicher zu gehen. Die Deutsche Post will aber auch garantieren, dass die Briefe noch rechtzeitig ankommen, selbst wenn ich am Tag vor der Wahl den Brief noch in den Briefkasten werfe. Porto muss ich übrigens nicht zahlen, außer ich schicke den Brief aus dem Ausland ab.
0: Infos rund um die Briefwahl. Dankeschön, Thomas. Und zum Schluss geht es bei uns heute um Räuchermännchen. Besser gesagt, um Räucherfrauchen. Zugegeben, es ist noch eine ganze Weile hin bis Weihnachten, aber mit der Festtagsplanung kann man ja bekanntlich gar nicht früh genug anfangen. Zumal es ja demnächst wohl auch schon wieder die ersten Lebkuchen im Supermarkt zu kaufen gibt. Im Erzgebirge läuft die Produktion von weihnachtlichen Räucherfiguren jedenfalls bereits auf Hochtouren. Und in diesem Jahr haben sich die sächsischen Künstler etwas ganz Besonderes ausgedacht. Zum Ende der Kanzlerschaft von Angela Merkel gibt es nämlich jetzt ein Bundeskanzlerinnen-Räuchermännchen bzw. Frauchen. Die 14 cm hohen Figuren tragen wahlweise einen rosaroten, einen türkisfarbenen oder einen violetten Blazer und haben die Hände ganz typisch zur Merkelraute gefaltet. 300 Mini-Merkels sind schon fertig und die Hälfte von ihnen ist bereits verkauft. Ob es eine weitere Kanzlerinnenauflage geben wird, ist noch nicht entschieden. Aber auf jeden Fall wird Frau Merkel in diesem Jahr nicht Mutterseelen alleine unterm Weihnachtsbaum vor sich hin rauchen. Geplant sind nämlich noch jede Menge andere Promi-Räuchermännchen. Na, das wird ja eine schöne Bescherung. Das war's von mir für heute. Ich bin Maja Däne und wünsche Ihnen einen guten Start in den Tag. Tschüss und bis morgen.